0: שלום לכולם, בעזרת השם אנחנו ממשיכים במורי הנבוכים, חלק שני. מה שאנחנו רוצים היום בעזרת השם זה להשלים את פרקי הבריאה שבחלק שני. מה שאני רוצה להספיק היום זה קודם כל לפתוח בסיכום פרק ל', התכנים העיקריים, ראשי פרקים, להזכיר את ה... את התכנים שלמדנו בפרק ל' ואת המבנה הכללי שלו, שאת הפרק הזה עכשיו השלמנו, ואחרי שנסכם אותו נלמד בעזרת השם את פרק ל"א, ואחרי זה נסיים בעזרת השם בסיכום כולל של פרקי הבריאה Uh, כן, במבט uh, ככה כולל, בעזרת השם. Uh, בסדר, אז דבר ראשון אמרנו, המבנה של, uh, של פרק ל', זה הדבר הראשון שאנחנו רוצים לגעת בו. Uh, באופן כללי uh, חילקנו את, uh, את פרק ל' לארבעה שלבים. Uh, כן, ארבעה שלבים יותר uh, כוללים, שגם אותם צריך לפרט, אבל uh, 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 כן, מהם ארבעת השלבים? שלב ראשון זה היה רשיות המציאות, רשיות המציאות uh, שנתבערו בשני הפסוקים הראשונים של התורה. הרמב״ם פותח, כן, uh, אפילו אפשר לחלק את הפרק ככה ששני השלבים הראשונים שדיברתי עליהם הם עוסקים קודם כל במקראות אה, של הבריאה, ב, כן, ההבנה של, ה, של, ה, של, של המקראות נגיד בפסוקים הראשונים ובששת ימי הבריאה, כן, אה, אז התחלתי להגיד, בשלב הראשון אנחנו, אנחנו עוסקים ברשיות המציאות שזה שני הפסוקים הראשונים של הבריאה בראשית ברא אלוהים את השמיים ואת הארץ, אז הרמב״ם עושה קודם כל במילה בראשית ועוסק בעניין הזמן שלדעתו הוא ביאר את זה כבר בפרק י"ג וחוזר על זה כאן שהעולם לא, זה לא בתחילה, זה לא בתוך ציר זמן נברא העולם אלא, אלא עם בריאת העולם נברא הזמן הוא לא היה לפני כן וגם הוא לא התחדש רק ביום הרביעי אלא כבר, כן, אלא החידוש, הזמן היה עם הבריאה של השמיים והארץ כבר ביום הראשון. ביום הראשון, זה המשך הפסוק, בראשית ברא אלוקים את השמיים ואת הארץ, זה החומר של הגרמים השמימיים, הגלגלים והחומר הארצי. ברגע שיש גלגלים, הוא כבר מהיום הראשון, אם האור של היום הראשון זה כבר מאורות, Ee, בצורה מסוימת, אמנם עוד לא היו תלויים בשיא ב- 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 שלמותם, אבל כבר היו שם, אז כבר נמדד הזמן. נמצא שהנושא הראשון הוא קודם כל ee, הזמן של בראשית, ee, דיברנו על זה שבראשית זה מבחינה סיבתית נברא העולם בראשית, יש ראשית באופן שיש לו ראשית, מהראשית, באמצעות ראשית נברא העולם, אז הראשית זה הבורא דרך השכלים הנבדלים והגלגל המקיף, הרבות שבתוכו יש בעצם ובאמצעות הרשיות האלו, כולם מכוח ראשית הרשיות, נברא כלל המציאות, שיש בה חומר עליון לשאר הגלגלים והחומר תחתון לארץ. זה פסוק ראשון. פסוק שני גם שייך עוד לשלב הראשון. זה פסוק שנכללו בו ארבע יסודות, כמו שהרמב״ם פירש, יש את הארץ, הפעם כיסוד הארץ. ולא רק, לא רק הארץ באופן כללי שממנה עשויים כל היסודות ויש שם גם את הרוח שמרחפת על המים ואת החושך על פני תהום שזה האש, ארבע יסודות. ככה שהתורה פותחת קודם כל בהבנת, חידוש, כן, כלל המציאות, החומר השמימי, החומר הארצי שבתוכו ארבע יסודות. זה השלב הראשון שמקדימה התורה לפני תהליך הבריאה. הרמב״ם אומר גם, כן שבאמת גם זה, זה היה ראשית של כל ה... לפני כל התהליך, נבראו כל הברואים, אחר כך בששת ימי הבריאה אה, הולכים להשתכלל כל הברואים אחד אחרי השני ולהיווצר עד שהעולם מתייצב בסוף אה, אחרי ששת ימי המעשה, וינח ביום השביעי, כמו שארמאן פירש בפרק ס"ז בחלק ראשון, המציאות מתייצבת לחוקיות שעומדת לנצח, כמו שלמדנו בפרקים כ"ז עד כ"ט, ולא אמורה להשתנות, חוץ מניסים חריגים, בעיקרון לא אמור להיות שום אה, אה, שינוי. אז זה ה, ה, כן, השלב הראשון, שם יש חומר כבר שמיים וארץ ומהם התפתחו דברים. השלב השני זה ששת הימים, ששת הימים. כדי להבין את ששת הימים גם כן בצורה הגיונית, מסודרת, אז הרמב״ם מרחיב ל, להבין אה, דבר אחד מאוד מאוד, מאוד סתום זה הבנת מלאכת המים ביום השני, מה זה שיש מים למעלה מן הרקיע, ומפרש שבעצם ההבדלה בין המים למים זה היה נתינת צורה חדשה, זה היה התאדות של מים, זה היה פינוי של היבשה, כן, וכאן אנחנו מגיעים גם ליום השלישי כבר, לחשוף את היבשה, וכיוון שלא היה עניין במים לעצמם שבאוויר, אלא זה רק היה אמצעי אה, כדי לייצר את כל התרכובות שאחר כך ייווצרו וכדי לפנות את הארץ, אז לא נאמר בזה כי טוב, לא שלמה מלאכת המים, אבל בעצם זה היה אידוי של עדים ל- ל- לעננים ולמים של ש- גזים באוויר וכדומה, וזה בעצם התהליך אה, של היום ה- השני ואחר כך גם השלישי. השלישי נראית היבשה קודם כל כי מתפנים המים ואחר כך גם uh, גדלים הצמחים. פה הרמב״ם מחדש עוד יסוד חשוב, הוא מכניס לנו את, uh, את התיאור של פרק ב' אומר שהוא, כן, uh, של כל שיח uh, uh, השדה, כל uh, העשב והצמחים עוד לא גדלו, uh, זה היה בעצם, uh, זה תיאור שחוזר ליום, ללפני היום השלישי וה, והאופן שמתפרש בפרק ב' בעצם חוזר ומפרש את פרק א', ובעצם מלמד שייווצרו את הצמחים הראשוניים, הם, הם גם היו על ידי גשם שהתאפשר אחרי ההתאדות הזאת ויצירת הבדלת המים, מלאכת המים של היום השני. כן, בעצם אחרי שהיום המשלים את העניין הזה, אז נותן לנו סקירה על כל השישה ימים. כן, כאילו דילגתי פה, דילגנו על היום הראשון. כי היה חסר נתונים, צריך להשלים את הנתונים הקשים ואז הכל מתחבר. אז המהלך הזה שהוא השלב השני של הפרק, בעצם מפסקאות 9 עד, אפשר לומר, עד 16, זה, אנחנו כרגע הסברנו עד 14, כן, אבל כבר נשלים גם את הסוף, אז הרמב״ם מסכם לנו בעצם התהליך שהתורה מתארת של היצירה הוא מאוד הגיוני. מהרגע שיש לנו שמיים וארץ גלגלים ואת ו- ו- הארץ שהיא במובן מסוים כן, כל היסודות שהם עוד תוהו ובוהו קצת, הם מתערבבים באמצעות סיבוב הגלגל ובאמצעות האור והחושך, האור והחושך ש- שמדובר עליהם ביום הראשון, שגורמים לחום וקור, ואז הערבובים של המזיגות והחום והקור יוצרים את ההוויות השונות, נוצרים הצמחים, וכן המחצבים ואחר כך היבשות, כן, והצמחים ביום שלישי ואחר כך בעל, אה, יש השלמת המאורות רק ביום הרביעי, זה לא עיקר העניין, אבל אחרי הצמחים בעצם יש לנו את הבעלי חיים ואת האדם, אה, כן, והכל כאילו אחרי שיש את הבסיס ליצירה, את הגלגלים עם האור והחושך וכו', ועם הערבובים של המים, פינוי היבשה ומלאכת המים, אנחנו מבינים את הסדר של היצירה בצורה מאוד מאוד הגיונית, איך שהיא הולכת ומשתכללת עד האדם בסוף. מסיים הרמב״ם את המהלך הזה, את השלב הזה של ששת ימי בראשית, גם בתיאור איך שכל הנבראים הגיעו בסוף לשלמותם, בחומר וצורה ומקריהם, ובאמירה חשובה שבה הוא חותם בפסקה 16 את השלב הזה, שהוא אומר שצריך לדעת שיצירת האדם וכל ו- 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 הפרשייה, כן, לשימתו בגן עדן, כל הפרשייה של פרק ב' התרחשה לפי כל החכמים ביום השישי, עוד כשלא התייצבו חוקי הטבע, ולכן יש שם דברים שאולי לא לגמרי מתאימים עם חוקי הטבע, ועוד לא המציאות שמוכרת לנו היום, זה התהליך של היצירה, עוד בתהליך של היצירה לפני ייצובה של המציאות. ככה המורה זה השלב השני. בשלב הזה אנחנו גם הרחבנו גם בו, בעצם גם בשלב השלישי, הרחבנו ל... 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 להבין מה קרה גם בפרשייה, בפרשייה של חטאו של אדם הראשון. בעצם מתאים אולי שנציין גם את השלב השלישי ואז נזכיר את זה. השלב השלישי של הפרק זה מפסקה 17 ועד פסקה 25. כן, זה, בשלב הזה הרמב״ם מביא לנו רמיזות מדברי חכמים לדברים שלמים, לתכנים עמוקים וסודות שכלולים בתוך הפרשה הזאת של חטא הדם הראשון. כן, זה פרשייה שהרמב״ם פירש אותה בהרחבה גם ב... Ee, תחילת חלק ראשון, כשהוא לימד מהו הצלם אלוהים שהיה לאדם, ee, כן, השכל שהוא ניחן בו יותר מלמעלה מכל החיות ואחר כך, כן, דיבר על כל המהלך של החטא בפרק ב' בחלק א', שם הדברים יותר ברורים ומפורשים, אצלנו זה יותר רמזים. כל פנים, אצלנו גם יש הרבה רמזים בנושא הזה. הרמזים הם מאוד מסודרים, אני מזכיר שבעצם כל העיסוק הזה שאנחנו עוסקים עכשיו בסדר הדברים הוא יסודי, הרמב״ם בפסקה 17 בתחילת החלק השלישי אומר שזה המפתח להבין את הכוונה שלו ברמיזותיו כי הוא uh, מביא מימרות של חכמים ולפי הסדר של הדברים ומה שהוא מדגיש לנו אנחנו אמורים להבין מה הכוונה שלהם, כן? אז, אז לפי הסדר של הדברים מה, מה הרמב״ם מבאר לנו ככה uh, בשלב השלישי הוא, הוא מדבר על כוחות האדם בעצם ממה הוא מורכב ומה סיבות, סיבות החטא שלו, הכל איך שנרמז בפרשת הבריאה ומה תכליתו. זה כמו שאמרנו פסקאות 17 עד 25 מתחילות מההבנה שבתיאור יצירת אדם וחווה נוצרה, כן, בעצם יש רמיזות לזה שאדם בנוי מחומר וצורה, אחר כך הוא מדבר על זה שהנחש, הנחש לפי הרמב״ם הוא לא כפשוטו אלא הוא והשטן וסמאל שנזכרים בדברי חכמים, וגם השטן נזכר בספר איוב, הרמב״ם מפרש אותו בחלק שלישי, ויראה איך מתוך הכתובים ברור שזה עצם התכונה של החומר, מלאך המוות, המוות הוא מצד ההתפרקות של, של, הטבעית של החומר וכדומה, וככה גם העצר הרע והמשיכה לחטא, אז הרמב״ם דיבר על הגמל ורוחבו, המדמה והתאוות, הכוח המתעורר שבאדם, שגורמים את החטא. זה הצד החיצ... הנמוך של האדם, הפחות מצד החומר. מצד שני, הרמב״ם דיבר גם על הצד העליון של האדם. כן, ראינו על, על... איך הוא אמר שם, על עץ החיים ו... ועץ הדת. כן, דיברנו על השפיים של הגלגלים, אנחנו פרשנו את זה, ועל עץ הדעת, אז מהשכלים הנבדלים, דיברנו על, ה, על כן, השמות של, עוד לפני כן הוא דיבר על המדרגה העליונה של גן עדן שהעילה אותו והניח לו במצב שהוא יכול להתקיים, האדם הראשון התעלה שם כי זכה לשכל שלם, מה שנתברר בצלם אלוהים, בפרקים הראשונים של, של חלק א', ואחר כך דיבר על קין ואבן איך שהם העיסוק רמז בשמותיהם לעיסוקים בקניין ובעבלים של העולם לעומת שת והילד בדמותו כצלמו בחוכמה שזה מה שהתקיים. כן, אז למדנו בעצם על תיאור האדם וכוחותיו וצלמו שנרמז במעשה בראשית. ופה מאוד מאוד הרחבנו גם ללמוד מזה שלפי הרמב״ם כן מתואר, מתואר שם האדם הראשון וחווה שנבראו וקין והבל ושת שנולדו להם ויחד עם זה נרמזנו הרבה הרבה תכנים כן, וניסינו לדייק מה בזה כפשוטו מה לא כפשוטו והתמודדנו בזה כן, גם עם כאלה שמבינים שהכל משל אז אנחנו אמרנו לכאורה זה, זה, מה שלא כפשוטו שם בהכרח זה בעיקר הבנת הנחש שהוא, כן, שהוא אצל הרמב״ם הוא, הוא, הוא עצם היצר ואצל, אמרנו, אצל הרמב״ן זה, יש מלאך שממונה על היצר, אבל אפילו הרמב״ן זה לא, זה לא כפשוטו. אני רוצה להתייחס גם ל, ל, לטענה שלא התייחסתי אליה בעניין הזה, ממש בקיצור, שאני הבאתי ראייה מפרק ב' בחלק א', שהיה ציווי כפשוטו, מזה שהרמב״ם אומר הרמב״ם הוכיח מזה שלאדם היה שכל, מזה שעובדה שהוא נצטווה, כן? אז כנגד הטענה הזאת, מי שסובר שהכל משל יכול ליישב ולהגיד, נו, הרמב״ם לא אמר שם את דעתו. כשהוא הוכיח, הוא לא אמר, זה שהוא הוכיח כנגד השואל שחשב שלא היה לאדם, לאדם דעת והוא בעקבות שחתן נשכר וקיבל דעת, אז הוא אומר מה פתאום, היא לא שייך לצוות אדם בלי דעת. כן, אז כאילו היה אפשר להגיד, לא, זה, זה לא שהרמב״ם סובר שבאמת היה ציווי, אלא הוא ענה לו לשיטתו, או לדחות אותו. טוב, אני מסכים שיש אפשרות לפרש ככה, שהרמב״ם אמר את זה רק לדיחויה, אבל מה שאני רוצה ל... כן, זה בעצם טענה שרציתי להתייחס אליה, יש אפשרות להגיד את זה, אבל השיטה העקרונית שאני הצגתי, כן, היא נראית לי הרבה יותר מבוססת. למה? כי זה שיש אפשרות זה לא... זה לא אומר שצריך לפרש ככה, ולא מצדיק לפרש ככה, בלי הכרח. בעצם כל הטענה כאילו הכל משל, היא טענה שהרמב״ם לא אמר אותה בשום מקום, והיא טענה שמחייבת להוציא הרבה דברים של הרמב״ם מפשוטם, כמו למשל את הדבר הזה. הרבה הרבה לשונות שהוא מדבר על ציווי ועונש, ו- 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 וכל מיני דברים שהוא מפרש, שהרמב״ם עצמו מתאר כפשוטם, צריך להוציא את ה... לדחוק את הלשונות האלה. וככה גם, כמו שאמרתי פעם שבוע, גם את לשונות התורה. הרבה דברים צריך לדחוק. השאלה, מה ההצדקה? מה ההצדקה? מנין? כן, אז הרי את כל רמזיו של הרמב״ם הסברנו היטב, גם בלי להיכנס לכל הדוחק הזה. כן, הבנו את פרשיית הבריאה בהתאם לפיזיקה כתהליך, והבנו בסוף איך שנרמז בה, כן, איך שנברא האדם עם כל יסודותיו ונרמז גם התכלית של האדם, כדומה. הכל נרמז. מה אני צריך עכשיו להוסיף ולנסות להגיד שהכל משל ולכתוב ספרים שלמים כדי לדחוק את לשנות הרמב״ם והתורה על פי הרמב״ם בעוד שהוא לא אמר את זה. באמת, כל מי שאומר את זה, בדרך כלל זה גם לשיטתו בעניין הסתירה השביעית, שחושבים שהרמב״ם הסתיר את דעתו. ההצדקה לזה זה שהרמב״ם הסתיר את דעתו בדברים האלה ופירושים נועזים מדי הוא לא רצה לכתוב בצורה ברורה ואנחנו כבר התווכחנו עם הסברה הזאת מההתחלה של המורה זה לא הכוונה, הרמב״ם לא מפחד לכתוב דברים מה, 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 כן, מה, הוא שוב, מה הוא חושב בפירושם. להפך צריך שאם יש לו כוונות נועזות שיכתוב אותם ויסייג אותם ויסביר למה הן מתאימות ליסודי התורה. כן? לא, זה לא, זה לא מה שהוא אמר שם. בהזכירה השביעית הוא לא אמר שהוא רוצה להסתיר את דעתו בשום מקום. אלא מה הוא אמר? שיש שם עניינים עמוקים, כן? עניינים עמוקים שאי אפשר להבין אותם, שקשה מאוד להבין אותם, ולכן צריך לדבר בהם פעם על בסיס הקדמה אחת, ופעם על בסיס הקדמה סותרת, וכדי שלא יורגש בדבר, שאז, אז, אז כאילו הרמב״ם מעלים את זה שיש הקדמות סותרות. זה, זה כל מה שהוא מדבר שם, הוא לא מדבר על זה שהוא מעלים את דעתו ושלא לא מסוגלים לקבל את דבריו, כן? הוא לא מדבר על שום בעייתיות שיש דברים נועזים שאחרים ידחו אותם, אלא הוא מדבר על דברים עמוקים שלא יכולים להבין אותם. בקיצור, אז הם לשיטתם שחושבים שהרמב״ם מסתיר את דבריו, זה מצדיק אותם להסביר, לדחוק את הכל ולהוסיף ולהשלים הרבה דברים שהרמב״ם לא אמר. אני חושב שלפי הפירוש שלי לשיטתי בסתירה השביעית אז eh, בעצם eh, אין מה לחפש שהרמב״ם העלים, אלא חוץ מכן, פה זה מספיק נעלם, הרמזים שפיענחנו eh, להבין איך יש פה את יסודות הפיזיקה ויסודות כוחות הנפש של האדם ותכליתו ו- וסיבת חטאו וכדומה ובאמת את הנחה שהוא הוציא, מה שהוא הוציא מפשוטו זה גם מאוד ברור ההכרח לזה, ראינו שאפילו הרמב״ן מודה לזה זה מצוין, אבל מעבר לזה אני לא חושב שיש הצדקה ועד כאן כל האריכות הגדולה שלנו בכל הנושא הזה. נסכם אם כן, דיברנו על שלושה שלבים בפרק ל', כשהראשון זה היה יסודות הבריאה שנבראה שלא בזמן, שני הפסוקים הראשונים, שלב שני, תיאור תהליך הבריאה בששת ימים בראשית, שלב שלישי זה היה רמזה חכמים סביב פרשת האדם הראשון בגן עדן, שאירעה ביום השישי, נצטווה וחטא וכולי. כן, זה עכשיו, השלב האחרון של הפרק זה היה שלב רביעי, אמרנו שזה רמזים ששייכים לחידוש העולם, קשרתי לזה קודם כל את פסקה 26 שמדברת על הלשונות שהן הסכמיות, שאמרתי, נראה לי, לדעתי, זה, זה בגלל שזה נוגד את החידוש, את הקדמות ומסייע לסברת החידוש, והרמב״ם סיים בתיאורים, בלשונות שמיוחס העולם לבורא, לשמיים והעולם לבורא, איך שהוא בורא, יש מאין, עושה, מטביע צורות, קונה, מושל בדברים, והשם אל עולם, זה קריאתו של אברהם אבינו ושל הרמב״ם על השלמות של הבורא, שמנהיג ושופט את העולם בשלמות, בשלמות הבריאה, שהיא, כן, שלמות הבורא כוללת את זה שהוא מחדש ומנהיג ברצונו את הבריאה השלמה הנצחית וכולי, שבזה הרמב״ם חתם את פרק ל. טוב, אז בכללי עברנו על רוב <coughs> התוכן שלו וסיכמנו את המבנה שלו. אני יכול להעיר אולי בקצרה, בעניין הזה אם תסתכלו במהדורה היפה שלנו בפתיחה לפרק ל, אז הם רצו לחלק באופן כוללני אחר, כאילו הפרק בנוי משני שלבים, בהתחלה על הבריאה ואחר כך על האדם אז זה דברים מאוד כוללניים שגם מתאימים לחלוקה שלנו, אבל באופן יותר מפורט אנחנו חילקנו את העניין של הבריאה, כמו שאמרתי, לרשיות בשני הפסוקים הראשונים ולתהליך כן, של הבריאה, וגם את זה חילקנו מ-9 עד 16, לא כמו שהם חילקו כאן, פסקה 15, מחברים אותה לאדם, אפילו שאין שם שום, תסתכלו שם אין שום התייחסות לאדם שש עשרה זה השלמת תהליך הבריאה, שבע עשרה זה תחילת רמזי חכמים, זה תחילת השלב השלישי אצלנו, עד עשרים חיברתי את הכל לעניין הזה של הרמזים על באמת על כוחות האדם ותכליתו, ואת הסיום גם הם חיברו לאדם אבל לאו דווקא הקשור, כן, אני לקחתי את הלשונות ואת הלשונות של הבריאה והשפות, הכל כחתימה של שלב בפני עצמו. טוב, זה לגבי פרק. לעמד... ועכשיו בעזרת השם אני רוצה אה, להיכנס ללימוד פרק ל"א, הפרק האחרון של אה, פרקי הבריאה. נעמד אותו, בעזרת השם אחר כך ננסה איזה סיכום כולל ותמציתי אה, ל, לפרקי הבריאה. אה, ככה, אומר הרמב״ם, פרק ל"א אפשר שיתבהר לך קברתם לכך שמצוות השבת הודגשה ושהיא בסקילה ושאדון הנביאים הרג עליה ושהיא שלישית רק למציאות האלוה ושלילת השניות. כן, אפשר ש- שתבין בעצמך אחרי כל מה שדיברנו על חשיבות אמונת חידוש העולם אז אפשר שתבין בעצמך למה השבת היא כל כך חשובה ושקולה כנגד כל המצוות Uh, למה היא כל כך הודגשה, למה הוחמר על המחלל שלה, כן, סקילה, uh, 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 אדון הנביאים הרג עליה, ולמה כל כך ברור למה מצוות השבת היא שלישית למציאות האלוה ושלילת השניות, היינו בעשרת הדיברות, היא הדיבר הרביעי, אחרי שבעצם uh, לפניה יש את, uh, את מציאות השם ואחדותו, שלילת השניות, uh, שלא ל... כן, לא יהיה לך ו- 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 ולא תישא, זה גם כן חלק מהייחוד, מהכבוד, היחס הראוי לאיחוד ושלא לשא אותה לשווא ויש מצווה גם להישבע בשמו, כן, אז אחרי אנוכי ה... השם, המציאות ושלילת ה... היחס הנכון אליו, כן, ו- 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 עם שלילת השניות, יש לנו את מצוות השבת, מצוות השבת, וזה כבר יתבהר לך בטח, כי אנחנו מבינים, כי אנחנו יודעים שה... שהשבת היא עדות על החידוש העולם שאנחנו כבר מבינים כמה היא חשובה. אומר הרמב״ם, ולמה באמת כל כך מחמירים פה, יש פה עוד נקודה, אפילו שזה בעצם מצווה מעשית. למה על חילול שבת זה לא איזה, זה מעשה, זה לא איזה דעה, זה לא איזה כפירה, למה כל כך מחמירים בה? אז פה צריך להבין גם את העניין של המעשים. כי האיסור לעבוד אלוהים אחרים נועד רק לקבוע את האיחוד. Uh, כן, כל האיסור של עבודה זרה, זה דבר שהרמב״ם כבר לימד אותו בחלק א' בפרק ל"ו, על הטעם של החומרה הגדולה של עבודה זרה, איך, למה, בגלל שאנשים, uh, כן, שמאמצים להם נורמות של עבודה, זה מה שקובע את הדעות שלהם, הדעות של הנשים לא מחזיקות, דעות בלי מעשים לא מחזיקות, ו- ולכן לעבוד עבודה זרה, ראינו איך, את התיאור של הרמב״ם בתחילת הלכות עבודה זרה, איך שאברהם אבינו לימד דרך השם וזה לא החזיק מעמד, כמעט כת, והעיקר ששתל אברהם נעקר, וחוזרים בני יעקב וטעו את העמים בתיאתם כשהגיעו למצרים, כן, דברים במהדורה היפה שלנו פה בהרחבות מביאים את הדברים האלה, כן, וזה בעצם דברים שנתבהרו בחלק ראשון פרק ל"ו, שלכן כל כך אמור לעבוד עבודה זרה, כי זה מטעה, זה טועה ומטעה, גם אם אדם כאילו ליבו לשמיים זה בסוף כל האנושות מתקלקלת בגלל הדבר הזה הם לא תופסים את הדעה, הולכים לפי המעשים, כן? ובסוף משתרשים דעות, משתמשות הדעות בעצם למעשים. אז זה מה שאומר הרמב״ם, פונה לתלמידו, רבי יוסף, אומר לו: ולמדת מדבריי שהדעות אינן מתקיימות אם אין יחד איתן מעשים המבססים אותן ומפרסמים אותן ומנציחים אותן בהמון העם. זה דבר שלא התפרש ממש במורה עד כאן, כן? כמו שמעירים כאן, הרב קפח מאיר, כנראה הוא לימד אותו את זה בעל פה כן, שהדעות לא מתקיימות אלא אם מבססים אותן במעשים. זה יסוד גדול שנלמד אותו אחר כך, ב... הבסיס ל... להרבה מטעמי המצוות, כן, אבל הוא עוד לא כתב את זה כאן, ואני חושב אפשר אולי ש... שזה נכלל בתוך, ה... 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 כמו שאמרתי, חלק א' פרק ל"ו, על החומרה של האיסור של עבודה זרה בגלל, שם אנחנו מבינים כמה המעשה משפיע על הדעות. כן? אבל גם הגיוני שהוא לימד אותו את זה במשנה תורה, מתחילה תהליכת עבודה זרה או בעל פה, כן? אז הוא אומר, זה כבר למדת מדבריי, ולכן עכשיו אפשר להבין את, את, את העניין של מצוות השבת, ולכן ציוונו לרומם את היום הזה. למה? כדי שיתבסס יסוד חידוש העולם ויתפרסם במציאות, אה, כאשר כל בני אדם ישבתו ביום אחד, וכשישאלו מה הטעם לכך, למה הם שובתים, למה לא עושים מלאכה, תהיה התשובה כי ששת ימים עשה השם את השמיים ואת הארץ, תהיהם את ואת כל אשר בם וינח ביום השביעי על כן ברך השם את יום השובט ותתשהו. זאת אומרת יש כאן את הפרסום הכי חזק שיש, פתאום יום שביתה, יום מנוחה, מה פתאום שובתים ולמה מכל המלאכות וכל הגדרים שהתורה כללה זה כולם, כי, שש, כי העולם נברא בשישה ימים, המצווה הזאת היא מטמיעה היטב את אמונת החידוש שהיא כל כך חשובה, ראינו כמה יש לה השלכות על הכרת השם, על יכולתו, על יסוד התורה כולה וממילא אנחנו גם מבינים את ההיגיון בהחמרה הגדולה במצווה הזאת כי כמה חשיבות יש לה לבסס את אמונת החידוש ומעיר הרמב״ם, כן, שיש לזה גם עוד טעם למצווה הזאת אומר הרמב״ם, למצווה הזאת הובאו שני טעמים שונים בתורה משום שהם לשני עניינים שונים בתם להחשבת השבת נאמר בעשרת הדיבות הראשונות כי ששת ימים ee, וכולי וכן כמו שראינו ששת ימים עשה השם את השמיים ואת הארץ זה הזכיר את אמונת החידוש ובמשנה תורה בחומש דברים נאמר וזכרת כי עבד היית בארץ מצרים ויוציאך אדוני אלוהיך משם ביד חזקה ובזרוע נטויה על כן ציווך אדוני אלוהיך לעשות את יום השבת כן אז פה אנחנו מוצאים תזכור שהיית עבד והשם הוציא אותך מעבדות מצרים, אבל כן, ציווך לעשות יום השבת. אומר הרמב״ם, כן, מה העניין הנוסף פה שהתפרש במשנה תורה, וזה נכון, כי הדבר שניתן לא טעם באמירה הראשונה, כן, הוא, מה נאמר בדיבורות ראשונות? זכור את יום השבת לקדשו, כן, זה בעצם כיבוד יום השבת והחשבתו, תקדש אותו, כמו שנאמר על כן ברך את, כן איך כתוב שם, כי ששת ימים עשה השם את השמים ואת הארץ, ואין ארבעים השביעים על כן ברך השם את יום השעולה את הקדשהו, כן? אז זה מה שנובע מן הטעם של כי ששת ימים, בגלל ששת הימים צריך לרומם את היום הזה בגלל החשיבות של האמונה החשובה שהוא מפרסם כן, ואילו העובדה שקיבלנו זאת כמצווה ונצטווינו לשמור אותו אנחנו, כן, בתור מה אנחנו ישראל מצטווים אה, במצוות השבת אה, באופן מיוחד, אנחנו צריכים לפרסם את אמונת החידוש, זה נובע מן הטעם שהיינו עבדים במצרים, אה, שלא עבדנו מרצוננו החופשי ומתי שחפצנו ולא יכולנו לשבות, אנחנו צריכים לזכור, כן, אה, שהיינו עבדים ب... וזכרת כאבד היית במצרים והשם הוציא אותנו, מסביר הרמב״ם, אבל כן הצטווינו לשבות ולנוח כדי אה, לצרף את שני הדברים, כן? אנחנו שובטים ממלאכה אה, כמו ששבת השם ונחים אה, ביום הזה ומתענגים כדי ל, 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 כן, אה, אה, לצרף את שני הדברים, גם את האמנה בדעה נכונה והיא חידוש העולם, המורה במבט ראשון ובעיון קל על קיום האלוה, תראו איזה יופי, איזה דיוק יש לרמב״ם פה אה, בתיאור של חשיבות אה, אמונת אה, חידוש העולם, כן? חידוש העולם היא אמונה שבקלות היא אה, מעידה על מציאות הבורא, כן? ו... ואנחנו יודעים שאומנם בהתבוננות ראשונה, ברגע שאתה מבין שהעולם מחודש, אז אתה יודע שיש לו, שיש לו מחדש, אבל כשאנחנו יודעים שהרמב״ם עשה דרך ארוכה כדי לבסס את מציאות האלוה לא רק על פי החידוש, בגלל שזו שאלה שאין לה הוכחה מוחלטת, אז בעצם הוא ביסס את מציאות הבורא גם, כן, את אנוכי השם עוד לפני שבת, עוד לפני האמונה של החידוש, כן? שזה, ששאלת האמונה לא תהיה תלויה בחידוש, אבל אחרי שיש גם את החידוש ומאמינים בחידוש, אז בעיון קל, אז פשיטה שיש גם מחדש. כן, אז הדבר הראשון שיש במצוות שבת, שבגללו אנחנו שולטים מלאכה, זה בעצם לפרסם את זה שהעולם נעשה בשישה ימים עד שנתייצב, עבורי עיצבו ושבת מלשכלל מ- אותו, אחרי שהוא חידש אותו יש מאין והדבר הנוסף שאנחנו מצטווינו בגללו לנוח בשבת זה זכירת חסד השם עלינו בכך ששחרר אותנו מתחת סבלות מצרים כן? ואז יצאנו לחופש גופני מאותו צער שהיה כעבדים במצרים והרי זה אומר הרמב״ם כחסד הכולל השבת שניתנת לנו זה נותן לנו יש פה חסד הכולל העמדת דעה עיונית נכונה, כן? אנחנו על ידי השבת גם זוכים, ל... זה גם חסד עצום, אולי החסד היותר גדול שאנחנו בזכות זה יודעים את האמת ומכירים בבורא ומכירים בחידוש העולם וגם תיקון המצב הגופני שלנו שזה קודם כל המנוחה שיש לנו למען ינוח, אה, אה, איך כתוב? על אה, עבדך כן, איך כתוב? למען ינוח עבדך ואמתיך כמוך וזכרת כי עבד היית בארץ מצרים אז גם העבדים וגם האמהות וכולם ואנחנו לא עובדים כל השבוע, יש לנו יום נופש בשבוע אז בעצם רואים שהתורה מתקנת אותנו פה גם בדעות וגם בגוף כן, זה סוד מאוד מאוד גדול שנמצא גם בפרקי טעמי המצוות שתמיד המצוות, כל המצוות כולם הם מכוונות בעיקרון אנחנו נראה איך שהן מתקנות את האדם מכל הבחינות גם מבחינת הדעות שלו וגם מבחינת העמידות ותיקון החברה, יש כאן גם ציטוטים מפרקי טעמי המצוות, אם תסתכלו למטה בהרחבות, הם תראו שמפנים פה לטעמים של החידוש שנזכרים בפרק ל"ב, פרק מ"ג, כן? הציווי הראשון שניתן אחרי יציאת מצרים הוא שבת ודינים, וזאת הכוונה הראשונה, כן? המטרה שמאה, כלומר להאמין בדעות הנכונות כמו חידוש העולם. אתה יודע ששורש מצוות השבת שנצטווינו בה הוא כדי לבסס עיקר זה כמו שהבהרנו בספר זה כן שם הוא מפנה בעצם לדברים שלנו כאן ועוד בהמשך פרק מ"ג אז הוא אומר טעמו של עניין השבת מפורסם מכדי שיצטרך להבהרה כמו שהוא פתח את הפרק שלנו שזה, מבינים את זה מאליו בטח אחרי שמבינים את חשיבות אמונת החידוש שהיא יסוד התורה כן ידועה אבל פה דווקא הוא מביא את הטעם השנית ומרחיב בו יותר. כן, תיקון המצב הגופני גם. אז הפשיטה שזה כנגד כן חידוש העולם, אבל חוץ מזה ידועה מידת המנוחה שיש בה. שביעית מחייו של כל אדם הופכת לעונג ומנוחה מן היגיעה והעמל שקטן בגדול אינם פטורים מהם, כולם צריכים לנוח. כן, זה, המנוחה הזאת נזכרת גם בכוזרים, מאמר שלישי, סעיף י. אומר, זאת נוסף הנצחה לדורות של הדעה החשובה מאוד. והיא הקביעה שהעולם מחודש, וזה בעצם, כן, כמו שעוד נראה שם, בטעמי המצוות, העניין הגדול של מצוות לשבת, שבו הרמב״ם חותם את פרקי הבריאה. מה שנשאר לנו עכשיו זה רק להבין רגע את מהלך פרקי הבריאה ואיזה התבוננות כוללת על השלב שבו אנחנו נמצאים במורה. נתחיל מהסוף. תשימו לב, למדנו היום, סיכמנו את פרק ל' ופרק ל"א, כן. זה מעין פרקים של חתימה מיוחדת לפרקי הבריאה כן, אם פרקי הבריאה זה מי"ח בעצם אז לפי זה עד כ"ט אם עד שם הרמב״ם בירר את עצם האמונה של חידוש העולם לעומקה וביסס אותה ובירר אותה אז את, אז, 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 אז את כל הבירור העיוני והתורני ש, שהיה שם אז, אז אחר כך הוא חתם באיך מופיע החידוש בתורה ואיך מופיע החידוש בתורה? זה בחוכמה ובמעשה, כן? יש את קודם כל את, את, את פרשת בראשית ששם מתואר החידוש יחד עם רמזי כל סודות מעשה בראשית שהרמב״ם נתן לנו מהם ראשי פרקים ראשי פרקים שהספיקו לנו בשביל להבין שבאמת כלול שם חוכמת הפיזיקה וכן כללי הפיזיקה, הבנת הגלגלים באופן כללי, וארבע יסודות, וכל הנבראים תחתיהם בצורה יותר מעמיקה, חומר וצורה, ומקריהם, וכוחות האדם, ותכליתו, וכדומה, עם הצלם שבו, כל הסודות שהרמב"ם כלל, גם במשנה תורה, בענייני מעשה אה, בראשית, הסודות האלו נ, נרמזו שם, כן, ובטח עוד הרבה ממה שכתוב והבנו, יש שם. אבל קודם כל יש את פרק ל', זר אם זה החוכמה. החוכמה היא אה, יחידים יצליחו להבין את הרמזים האלו, זה ליחידים. אבל פרק ל"א מסיים במעשה. במעשה שיש כאן איזה מין אב טיפוס של, של, של מה שנלמד בפרקי טעמי מצוות, איך שהקדוש ברוך הוא נתן לנו את המצוות אה, במעשים מחייבים, בצורה ש, שמתקנת אותנו באמת, שתביא אותנו לת, לתיקון אמיתי ותדריך uh, אותנו, תנהיג אותנו, כן? כל ההדרכה הזאת של התורה זה גם מכלל פעולותיו של הבורא, כמו שאמרנו, פרק נ"ד חלק א', ו- וממילא התיקון המעשי זה רווח, זה לכל ההמון, זה כל יהודי, כל ישראל ממילא יש להם חלק לעולם הבא, אם אתם זוכרים, דיברנו על זה בפתיחת פרקי חידוש העולם, uh, והרמב״ם בסוף uh, uh, הלכות יסודי התורה, פרק ד' דיבר על זה, כן, איך שהמצוות הן הטובה הגדולה שהקדוש ש- ברוך הוא הנחיל לנו ליישוב חיי העולם הזה וכדי לנחול חיי העולם הבא שלמות הדעות בעצם שמביאה לנצחיות הנפש ושלמות הגוף ותיקון החברה והמציאות כולה גם בעולם הזה אז ככה גם מופיע החידוש בתורה אותו יסוד גדול אה, כן, איפה זה, זה שהתורה פותחת בו אז אה, היא מקבעת אותו במעשים בשבת אה, במצוות השבת היא, היא, היא רומזת את סודות מעשה וראשית באותם פסוקים, כמו שהרמב״ם רומז רק בראשי פרקים למי שראוי, ואחר כך עוד מקבעת את עיקר היסוד הזה, שהוא יסוד התורה, גם במעשה במצוות השבת, עם כל החומרה שבו. אז זה שני הפרקים האחרונים של פרקי חידוש העולם. הפרקים עצמם, י"ג עד כ"ט, אז אנחנו הראינו איך שהרמב״ם מברר את היסוד הזה של החידוש, אז איך הוא, כן, איך שהוא בסוף סיכם אותו לעומקו. אז זה להבין שהעולם באמת התחדש מעין גמור ויש לבורא את היכולת לחדש מן העין הגמור והוא חידש את חוקי הטבע ולכן יש לו יכולת לשנות אותם מקום שהוא רוצה ולעשות ניסים כן והוא לא כפוי לשום דבר יש חופש שלא יהיה הכל אפוק מהתפיסה האוטומטית הפילוסופית ו... אבל הבורא ברא את העולם בשלמות כזאת של חוקיות שהחוקיות הזאת תתמיד לנצח זה לא סותר את החידוש לימד הרמב״ם זה אה, להפך יש פסוקים שמעידים על זה וזה מתאים עם זה גם מבחינה הגיונית וזה יותר נראה ככה הרמב״ם תופס ומילא הוא מדבר תחילה על חידוש העולם ואחר כך גם על, ה... על נצחיות העולם שזה דברים שהולכים ביחד בפרקים י"ג עד כ"ו זה חידוש העולם כ"ז עד כ"ט נצחיות העולם, כן, ובתוך כ"ג עד כ"ו חילקנו את זה בחלוקה כללית מאוד, כן, את הפירוט תוך כדי הלימוד הסברנו, אבל כללית מאוד מאוד מסודרת, י"ג הצגת השיטות, ארבעה שלבים חילקנו את, ה, את העניין של החידוש, י"ג זה הצגת השיטות, י"ד עד י"ח דחיית הקדמות, דחיית ההכרח של כל טענות הקדמות, וי"ט עד כ"ד זה היה הטענות של הרמב״ם לעדיפות חידוש העולם, כן עד כ"ד. אז אמרתי, הצגת השיטות, דחיית הקדמות, עדיפות החידוש והיחס לשיטות. השלב האחרון של הקטע, כן, של ביסוס החידוש זה כ"ה, כ"ו, פרקים חשובים על היחס לשיטות השונות, כשהוא הציג בהתחלה את שיטת אפלטון ואריסטו אז בסוף הוא מתייחס, מה, נו אחרי שביססנו את אה, אמיתות אה, החידוש ל, 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 לפי דרך תורתנו, חידוש מן העין, אז איך להתייחס לדעות כמו אריסטור, זה אה, לחלוטין אי לא אפשר לתאם עם התורה, זה לגמרי את התורה, אה, ואפלטון לעומת זאת ראינו שאפשר לקבל את זה, והרמב״ם דן בדברי חכמים, שאולי אפשר להבין שזה מה שהם דיברו. כן. אז זה המהלך הכולל של פרקי הבריאה מי"ג עד ל"א, כן? מה שנשאר לנו ממש בקצרה זה להרחיב את המבט קצת עוד יותר באיזה שלב אנחנו נמצאים במורה הנבוכים ובזה אנחנו מסיימים, כן? כזכור, פה עם השלמת הפרקי חידוש העולם הרמב״ם השלים חוב הרמב״ם יש לו מהלך של פרקים שהתחיל עוד ב... בחלק א', אנחנו קראנו לזה פרקי דרך ההוכחה והתחלנו אותם אפילו מפרק ס"ח של חלק א', וסיום המהלך הוא הסתיים בזה ששם הרמב״ם אמר שהוא רוצה לבסס את מציאות השם, את מציאות השם ושיש כאלה שבססו את מציאות השם דווקא אחרי שהם טענו שהם הוכיחו את חידוש העולם רק אחרי שתלו כן, את קיום הבורא בשאלת Uh, uh, חידוש העולם והרמב״ם אומר שזה לא תלוי לכן הרמב״ם אומר שהוא יעשה את זה בשני שלבים uh, כן הוא, הוא, הוא צם הוא מביא את הדברים שלהם ש... ודוחה אותם המדברים ש... ש... שבעצם uh, הביאו טענות לחידוש העולם ומזה למדו על, על, על מציאות הבורא ואחדותו שאינו גוף והרמב״ם אומר לו, לא, אני אוכיח בפני עצמו את מציאות הבורא ושהוא אחד ושאינו גוף בלי קשר לחידוש העולם, זה היה, קודם כל אמונת האיחוד ו- ו- ודחיית השניות וכן, מציאות הבורא ואיחודו ואחר כך את היסוד הגדול שגם העולם יתחדש על ידו, אבל לא נתלה את השאלות כי לשאלה של חידוש העולם אין, אין הוכחה מוחלטת, לא רוצים להחליש את האמונה נשאיר את זה כטענה בפני עצמה שגם היא מסתברת וגם אותה אנחנו מוכיחים בסופו של דבר. אז זה המהלך הכולל של הרמב״ם שפה בעצם הושלמו לחלוטין פרקי דרך ההוכחה כן? אז כמו שאמרנו אם רק ניזכר במהלך שלהם אז כן הרמב״ם אתם יודעים מה אולי אפילו נרחיב טיפה המבט יותר את המורה הרמב״ם פתח בלימוד על תואר השגת השם פרקי תואר ההשגה קראנו לזה, פרקים א' עד ס' בחלק א'. שם הרמב״ם הלך וטיהר וטיהר ולימד על uh, התפיסה המופשטת עד, uh, עד חסרת הגדרה לחלוטין ב, 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 ביחס לבורא ואיך אפשר להתקדם ולהתעלות בתואר ההשגה של הבורא. קודם כל הוא התחיל בבורא עצמו והרחיק את כל ה, 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 הסיבות מהפסוקים או מסיבות הגיוניות שלל את כל השלילות שצריך לטהר את האמונה. זה היה תואר ההשגה, קראנו לזה קריאה בשם השם, כן? אחר כך, פרקי דרך ההוכחה, קראנו לזה, זה, זה, זה כבר להוכיח את מציאות השם, וכן, זה נקרא, קראנו לזה כבר אל עולם, כבר את יחסו לעולם גם כן? כן? את יחסו לעולם, ובעצם גם בזה היה שני שלבים. אצל הרמב״ם, כמו שאמרנו. את השלב הראשון של להתבונן בעולם בברואים ומהם ללמוד על מציאות השם וזה שלב שהרמב״ם השלים אותו בתחילת החלק שלנו כבר בפרק ב' אבל אחר כך בפרק ב' הרמב״ם אמר, טוב, הוכחנו את מציאות השם האחד שאינו גוף מצוין. צריך גם להמשיך לשלב השני של אל עולם ולהבין שהעולם אה, הוא לא רק מושל בו אלא, אלא, אלא והוא התחדש הוא מחודש מאת הבורא, כן? והבורא כזה שלם ו- 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 וחידש אותו בלי, בלי להשתנות וכדומה ויצר כזה בריאה שלמה ונצחית. זה היסוד השני לאיחוד, ההבנה שהעולם גם מחודש. וזה אה, בעצם מה שהוא התחיל בפרק ב', אתם זוכרים, פרק ב', רק הוא אמר, רגע, לפני שאני נכנס לפרקי, לדון ממש בחידוש העולם, כדי שהדיון יהיה ברור, היה לנו פרקים בית הדיוד ב' עד י"ב. ובפרקים ב' עד י"ב, הרמב״ם היה חייב להעמיק יותר ולהסביר לנו את אה, המבנה הכולל של המציאות, ולרמוז לנו גם עניינים של מעשי מרכבה. של הבנת מבנה השמיים, החיות של השמיים, הזכלים הנבדלים, הזכלים של הגלגלים וכדומה, והאופן שהפילוסופים הסבירו את הכל. כן, כמו שאתם יודעים עכשיו, מבינים עכשיו, אחרי פרקי חידוש העולם, זה היה הכרחי כדי להבין את הוויכוחים עם טענת הקדמות ולהראות איך שהיא לא עומדת בפני הביקורת כדי לבסס את החידוש, היה צריך להקדים את ההקדמה הזאת. כן, זו יסודית מאוד שתעזור לנו גם. כן, להבין את סתרי התורה, לעזור, לא רק את, זו הקדמה יסודית שגם עוזרת לנו להבין את הרמזים פה של סתרי מעשה בראשית לעומקם, כי מכירים את הפיזיקה יותר בצורה הכוללת שלה, את כללות המציאות, את כללות הבריאה, את מעשה השם, וזה מה שעוזר לנו להבין גם את מעשה בראשית ומעשה מרכבה, אבל קודם כל הרמב״ם אמר שהוא חייב, כן, הרמב״ם אמר לנו בתחילת פר, פרק ב', תדעו לכם הנר המהיר את נסתרותיו של כל החיבור זה לדעת שכל מה שאני רוצה לבאר זה מעשה בראשית ומעשה מרכבה. כן, לכן אני לא מסביר דברים כדי ללמד מדע. כן, אבל כדי להבין את הדיון ב- ב- בעניין חידוש העולם היה חייב להקדים את פרקים ב' עד י"ב שהרחבנו בהם להבין את הכללות של המציאות. כן, וזה היה הקדמה לפרקי חידוש העולם ובזה הושלם, כן, זה המהלך שאחר כך, אחרי ההקדמה הזאת למדנו את פרקי החידוש ו- 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 הבנו אותם ברוך השם כמו שצריך, כן? אבל חוץ מזה בסוף כן צריך לזכור שאותם פרקים הם בעיקר באים ומשרתים את המטרה העיקרית של החיבור לבאר את הסודות של מעשה בראשית ומעשה מרכבה שזה בעצם עכשיו בפרק ל' הגענו קצת לטעום את הראשי פרקים של מעשה בראשית ואותם פרקים הם היו הקדמה וכל, תוך כל הבירור הזה של, 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 שלמדנו, של פרקי דרך ההוכחה או תואר ההשגה, כל מה שלמדנו מהמורה, תואר ההשגה ודרך ההוכחה, כל מה שהיה עמד לפנינו זה היה מבוא שכבר עזר לנו הרבה להבין את מעשה בראשית. אותם פרקים של בית רב"ב כבר ציינו שהם גם הקדמה לפרקי הנבואה שיבואו עלינו בעזרת השם לטובה ושבסופם יהיה גם כן את סודות המרכבה, שגם אותם בעזרת השם נזכה להבין בעקבות כל הבירור הזה וההקדמות הללו, שהרמב"ם ירמוז לנו בראשי פרקים. <אם> כן, אם כן זה המהלך שאנחנו השלמנו את הבחינה היותר כוללת של פרקי דרך ההוכחה, שכללה גם את ברור מציאות השם וגם את, ה- כן, את אמונת החידוש, את היות העולם מחודש ממנו ו- ויחד עם, עם, עם השלמה של כבר חלק ניכר ברמזים של חוכמת מעשה בראשית שלפנינו עוד מעשה מרכבה. נסיים במשפט אחרון עם ההתבוננות שככה אה, 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 הדגשנו כבר כמה פעמים איך שבעצם כל הבירור הזה התכלית הזאת של הרמב״ם ללמד מעשה בראשית ומעשה מרכבה בספר זה בעצם המשמעות של הקריאה בשם השם אל עולם, שבו בסוף פרק ל' הרמב״ם העמיק לנו, העמקנו, העמיק לנו את המשמעות של הקריאה הזאת, ואיך שהמורה בנוי אה, במובן מסוים, אפשר להגיד זה, זה קצת דרשני, אבל בסוף התכנים והסדר באמת אה, מתאים לדבר הזה, שאנחנו רואים שזה מתאים לקריאה בשם השם אל עולם. איך שהרמב״ם מתחיל מ... אמרנו, מתואר ההשגה זה קריאה בשם השם, ואחר כך עובר לפרקי דרך ההוכחה שזה כבר יותר... להבין איך שהוא אל עולם, ויש את שלמותו בפני עצמו, שהוא לא תלוי במציאות, זה פרקים א' עד ס"ז בחלק א', ואחר כך פרקי דרך ההוכחה, מס"ח אה, בחלק א' עד פה ל"א בחלק ב', זה פרקי דרך ההוכחה, זה יותר אל עולם, זה היחס שלו לעולם. וגם את זה חילקנו לשני שלבים, קודם כול מציאות השם, אה, קודם כול מתוך העולם אנחנו לומדים על השם בעצמו, עוד לא מדברים הרבה בעולם, לומדים מפעולותיו עליו, כן, על מציאותו וייחודו. שאין כמותו, שאין השגה בו וכולי, על מציאותו ושאין השגה בו, גם המציאות זה לא כמו המציאות שאנחנו אומרים. והשלב השני זה גם להבין, נו, את העולם, איך שהוא נובע מאיתו ומחודש על ידו וכמה הוא שלם, זה השלב הבא. כן, עוברים יותר לעולם, לאל עולם. מכאן ואילך, גם הדיונים, הנושאים שנשארו לנו, לפנינו, זה גם שייך לאל עולם וממשיכים בהדרגה. כן, לא רק העולם מתחדש על ידו, אלא הבורא גם ומשגיח ונותן תורה, כן, כל הדברים האלה, הנושאים שלפנינו בהמשך המורה, זה הנבואה, ההשגחה, התורה, זה גם בעצם פנייה של הבורא וזה גם כן מה שעזר לנו להבין אותו מתוך יחסו לעולם, למדנו שגם התורה, גם הנבואה והתורה זה מכלל פעולותיו והנהגותיו וממילא uh, גם זה ההבנה, כן, גם מתוכם אפשר לה, לה, להכיר אותו ולדעת איך, uh, uh, כן, לנסות להידמות אליו אחר כך, כמו שהרמב״ם יסיים את האידיאל בסוף והעבודה שיוצאת מכל הבירור הזה של הקריאה בשם ה' אל עולם, כמו אברהם אבינו שהשיג אותו, ומתוך כך uh, הלך בדרך ה' ולימד גם כן, והפיץ ופרסם את שם ה' קרא בשם ה' לרבים לעשות, כן, ל- לשמור דרך השם לעשות צדקה ומשפט שזה שלמות החוכמה והמעשה והעמידות וההליכה בדרכיו ש- שכל זה ינבז. כל זה המשך בעזרת השם גם מה שלפנינו של הקריאה הגדולה הזאת של הרמב״ם בשם השם אל עולם. טוב נעמוד כאן להיום בסיום פרקי הבריאה וכן נסיים ברוך אדוני לעולם אמן ואמן